0: Bonjour, bienvenue au podcast juridique à deux mètres. Mon nom est maître Sophie Mongeon, je suis accompagnée de maître Alexandre Sigouin. Bonjour Alexandre. Salut Sophie. Oui, hey, ce podcast cette semaine est un peu différent des autres.
1: Oui, ouais, ben on s'est rendu compte que nous aussi, on en avait des connaissances hein, puis euh, qu'on pouvait informer euh, les, nos auditeurs et auditrices sur quelque chose que on fait euh, depuis longtemps. Toi, ça fait combien de temps déjà là, que tu euh, représentes là, les accidentés euh, du travail, entre autres?
0: 25 ans, puis je dois... Euh, je vais prendre une petite session de pétage de bretelles. Quand <rire> même, j'ai été reconnue justement à Best Lawyers 2021, 2022, 2023, justement, pour les connaissances là, que, que j'ai en représentation des accidentés du travail, après 25 ans, il n'y a pas grand-chose qui me surprend devant le tribunal maintenant. Toi aussi, Alexandre, quand même, ça fait un bon bout là, que, que tu travailles ici avec, avec moi, ouais. d'ailleurs.
1: Oui, oui, ouais, j'ai, j'ai encore des côtes à manger, là, mais <rire> ça fait déjà presque neuf ans que, que je suis là-dedans. Donc, je pense qu'à deux, là, on va être amplement en mesure là, de dire aux gens là, qu'est-ce qu'ils doivent savoir quand ils sont victimes d'un accident de travail.
0: Donc, c'est ça, aujourd'hui, l'objectif du podcast, c'est de vous informer de vos droits juridiques. Vous êtes victime d'un accident de travail, d'une maladie professionnelle, d'une lésion professionnelle. Ben, le podcast, aujourd'hui, va vous expliquer le mieux possible vos droits et les informations que vous devez savoir. Donc, sans plus tarder, on va commencer ça maintenant.
1: Travail, suspension, harcèlement, congédiement, sac, accident, CNESS, blessure, invalidité, tribunal administratif, assurance... Pour vos besoins juridiques, 1, 8, 5, 5 m. vos intérêts défendus d'une main d'un mètre.
0: Donc, nous sommes de retour et on va aborder pas mal tous les, les, ben, les grands sujets mm-hmm. qu'on, qu'on doit connaître en accident de travail, base salariale, comment faire une réclamation du travailleur, les délais à respecter, etc. Donc, euh, on va commencer euh, par la base. Hein?
1: Oui, parce que l'idée, c'est vraiment de passer à travers la chronologie là, euh, d'un, d'un dossier. Euh, moi, je suis victime d'un accident de travail ou même d'une maladie professionnelle. On va faire la nuance entre les deux ouais. sur certains aspects, mais on va passer à travers quoi, là travailler euh, au cola d'une euh un dossier CNESST, c'est, c'est ça qu'on veut expliquer aux auditeurs.
0: Oui, c'est une, la, la ligne du temps que ouais. j'appelle souvent quand ouais. vous venez nous rencontrer euh, pour une consultation. Donc, l'important, c'est que vous savez, c'est vous qui êtes sur le terrain. Je le dis souvent, un avocat est votre fusil, mais c'est vous qui lui apportez de la munition. Donc, c'est important pour vous de mettre les indices au fur et à mesure dans votre dossier, auprès de votre médecin, auprès des intervenants, pour que lorsque votre dossier arrive à point, et malheureusement qu'il y ait contestation ou représentation ou quoi que ce soit, qu'on ait le meilleur euh, dossier possible. Parce qu'aller à la cour, faire une contestation, je le dis tout le temps, c'est le moindre de mes soucis. 90 du travail, c'est de savoir naviguer mm-hmm. dans le système. Donc, on va commencer par ce, qu'est-ce qu'une lésion professionnelle? Une lésion professionnelle, ça a un peu comme trois volets. C'est soit un accident de travail, tu déboules de, des escaliers, pas de soucis, tu, tu te fais mal. Donc ça, c'est assez évident. Maladie professionnelle, bien ça, c'est un petit peu plus insidieux. Puis une lésion professionnelle, quand on dit c'est quoi une lésion professionnelle, ça va inclure l'accident de travail, la maladie professionnelle et la rechute récidive, aggravation.
1: Exactement. Donc, euh, normalement, là, évidemment, ça commence euh, avec euh, un événement. Là. Disons qu'on commence par le, l'accident de travail comme tel. Oui. Comme tu dis, l'exemple classique, c'est quelqu'un qui chute en bas d'une échelle, disons. Oh, oui. Donc, on est victime d'un, d'un accident de travail. Euh, bon, la pre- première chose qui me vient en tête, honnêtement, c'est... On doit consulter rapidement, on doit déclarer aussi rapidement ce qui vient de se passer à l'employeur parce que, tu l'as dit Sophie, il faut qu'il y ait des traces ouais. au dossier. Puis ça part dès la première journée, dès l'acte, dès l'accident. Il faut qu'on on documente parce que plus tard, si ça se rend au tribunal ou en, en conciliation quoi que ce soit, il faut qu'il y ait ces traces-là. Puis la consultation puis la déclaration à l'employeur, c'est deux choses extrêmement importantes dès le départ, là.
0: Peu importe, c'est quoi que ce soit une maladie professionnelle ou un accident de travail, déclaration, consultation. Et là, absolument, aussi, il y a un formulaire qui doit être... C'est, c'est du droit administratif, donc effectivement, il y a de la procédure ouais. Et il faut faire une réclamation du travailleur.
1: Exactement. Puis il y a des délais qu'on doit respecter. Euh, bon, qui... le délai est de six mois. Okay? La base, c'est que le ouais. délai est de six mois. Si c'est un accident de travail, donc vraiment un événement imprévu soudain, euh, comme c'est, dé- c'est décrit euh, à la loi... Bien, on a six mois à partir de ce moment-là pour faire une réclamation du travailleur. Le formulaire là, est accessible en ligne. Euh, par contre, si on est dans le cas d'une maladie professionnelle qui, comme tu as mentionné plus tôt, peut se développer là, de manière insidieuse ou sans trop qu'on sache. Est-ce que c'est en lien avec le travail ou est-ce qu'on, est-ce qu'on sait quels sont nos symptômes ou notre diagnostic? Là, on parle plus de la connaissance. Un hein, six mois à partir de la connaissance de cette maladie professionnelle-là. Euh, alors, Bon, tu, tu le dis tout le temps, Sophie, là, euh, à la, c'est, c'est, de plus tôt, c'est le mieux. Oui, c'est euh, et même si on pense être à l'extérieur du délai, c'est tout le temps bon de faire quand même sa réclamation du travailleur parce que. Ça l'enclenche le dossier, ça part la, la, la machine.
0: Oui, puis en plus, souvent, euh, quand qu'il y a, on est en retard dans un délai, toutefois, on peut, il y a des motifs raisonnables qu'on peut invoquer. Il y a plein de, d'excuses, si vous me le permettez, qui peuvent faire en sorte que le délai n'est plus nécessairement de rigueur. C'est des délais de rigueur, mais on peut toujours, avec un motif raisonnable, passer au-dessus de tout ça. Avec les modifications de la loi euh, qui ont été, euh, été faites récemment, tout ce qui est maladie professionnelle a subi une petite cure de rajeunissement. Positif ou négatif, euh, c'est à voir. Euh, ce qu'on a fait de positif, c'est qu'on a rajouté l'annexe de la maladie professionnelle qui énumère un paquet de maladies quelconques euh, qui est une présomption. Tu sais, par exemple, vous le savez, je suis très impliquée dans les dossiers d'amiante. Mais si tu as un diagnostic de mésothéliome, par exemple, ou d'amiantose, dans, la, dans l'annexe de maladie professionnelle, c'est reconnu que si tu as été exposé de l'amiante, ben, il y a une présomption en ta faveur. Mm-hmm. La nouvelle annexe a rajouté plein de maladies, puis elle s'est plus rendue une annexe à la loi, mais un règlement, donc plus facilement modifiable. Fait que ça, ça a été un plus, sauf que dans la nouvelle loi, ce qu'on a fait, c'est qu'on a rajouté plein de critères, par exemple, euh, de temps ou de délai, qui peut être plus problématique. Donc, là, on est au balbutiement de, cette nouvelle, de cette nouveau, euh, ce nouveau règlement-là de maladie ouais. professionnelle. Fait que soyez alerte euh, parce que des nouvelles maladies qui sont reconnues. Et les délais aussi ont été modifiés. Mais seulement le temps va nous dire comment ça va être appliqué parce que je n'ai pas encore vu de dossier ou de décision rendue en fonction de la nouvelle ma- mmh, annexe. Mmh, mmh.
1: Ça, ça va être à suivre. Mais là, pour l'instant, retenir que on déclare, on va consulter... Puis euh, on fait notre réclamation du travailleur dès qu'on on pense être atteint là, d'une, d'une maladie professionnelle ou d'un, victime d'un accident de travail.
0: Puis la consultation un point très important. Quand vous vous présentez chez votre médecin, là, lui, il n'est pas dans votre corps. Tu sais, souvent, ah, le médecin ne l'a pas écrit. Mais c'est parce qu'il ne sait pas. Quand je vous dis que si vous êtes la munition, il faut prendre le contrôle de votre vie. Je le dis souvent, si vous aviez un cancer, attendriez-vous que quelqu'un vienne chez vous pour vous soigner ou pour vous aider? Non, vous seriez d'attaque et vous, prendre, vous prenez ça entre les mains. C'est la même chose, un dossier administratif. Ouais. Donc, quand vous vous présentez chez votre médecin, euh, c'est à vous d'avoir une liste de tous vos blessures pour s'assurer qu'il l'indique Même si c'est des blessures que vous croyez qui sont euh, non importantes et qui mmh. vont partir avec le temps, dites-le. Assurez-vous que ça soit écrit dans les notes cliniques parce que souvent, quand il y a des diagnostics qui sont refusés, c'est parce que
1: on n'a pas trop de traces dès le départ puis il n'y a pas de, de, de preuves contemporaines, comme on appelle. Là. Donc, pas loin de l'accident s'il n'y a pas de traces. Moi, si... okay, je te donne un exemple, Sophie. Je tombe là, de l'échelle, je me fais mal au genou et à l'épaule. Mais Mon épaule est super douloureuse, mais le genou, je suis capable de l'endurer pour l'instant. Donc, je parle juste de mon épaule. C'est problématique parce que si on n'en a pas parlé dans les premières consultations, le lien entre ce problème-là qui pourrait être vraiment présent plus tard là, euh, et l'accident va être plus difficile à faire. Fait il faut, faut parler de tout même si c'est une petite douleur au départ.
0: Absolument, absolument. Totalement d'accord avec toi.
1: Fait que si la, la, la lésion professionnelle, là, peu importe si c'est un accident ou une maladie, si elle est acceptée, là, c'est quoi la, la première chose là, que euh, la CNSST euh, va, va évaluer?
0: Bien, la première chose qu'ils vont évaluer, c'est qu'il faut avoir une prescription pour des traitements. C'est sûr que euh, lorsqu'on est en arrêt de travail, ben à ce moment-là, il faut qu'il y ait des traitements pour essayer d'améliorer la situation. Donc, l'étape numéro un, c'est qu'il faut qu'il y ait une prise en charge au niveau des traitements. Comment faire si vous n'aviez pas de revenus? T'sais, est-ce qu'on est obligé de payer de notre poche les traitements? Non. Ce que vous faites, c'est aussi bon pour les traitements comme pour les médicaments. Vous vous présentez aux fournisseurs avec votre numéro de dossier puis votre prescription. Donc, vous dites, euh, Monsieur Physiothérapeute, voici mon numéro de dossier, euh, je suis de la CNSST Montréal, Saint-Jérôme, etc. Et là, à ce moment-là, le fournisseur de services va communiquer directement mmh. avec la CNSST pour l'autorisation. Donc, vous n'avez pas d'argent à sortir de votre poche. Et la même chose pour les médicaments. Vous donnez votre numéro de dossier à la pharmacie, il va s'assurer d'avoir l'autorisation, puis ça va être beaucoup plus facile comme ça. Fait que l'étape numéro un, se faire soigner.
1: Oui, parce qu'on s'entend que la santé, c'est le plus important là, au bout de la ligne. C'est sûr qu'avec la CNSST, on essaye d'aller chercher bon, des compensations euh, financières, ou des indemnités là, pour euh, nous aider à passer à travers là, cette période difficile. Mais il faut aller soigner rapidement pour tenter d'aller mieux le plus vite possible. Euh, c'est certain que, bon, comme je disais, si c'est accepté par la CNSST, vous allez recevoir un remboursement de traitement, comme tu as oui. mais aussi l'indemnité de remplacement de revenus. Et comment, Sophie, là, il, comment c'est calculé, là, cette base salariale-là de la CNSST?
0: Ben en principe, on va vous invoquer l'article 67 de la Loi sur les accidents de travail et maladies professionnelles. La règle de base, Ben c'est quoi votre contrat de travail? Mm-hmm. Donc, c'est pas compliqué. Si ça fait quatre ans que vous travaillez à la même place, votre taux horaire, etc., fois le nombre d'heures, fois 52, ça, c'est pas euh, les cas les plus difficiles. Mm-hmm. C'est surtout quand on commence un nouvel emploi. Donc, souvent, on va se faire répondre par un agent de la CNSST. Ben là, tu viens de commencer, donc on va prendre tes, ta base salariale on va regarder les 12 mois précédents.
1: Exact. Puis, comme, comme tu disais, il y, y a deux façons, disons, de le calculer, soit ton contrat de travail oui. ou les 12 derniers mois. Mais, il y a un article dans la loi, puis c'est 75, là, oui. c'est pas nécessairement important, mais c'est l'article 75, euh, qui ouvre la porte, là, à des, des cas qui sont particuliers, puis qu'on se dit, ben si... Euh, on prend le contrat de travail, c'est pas juste, c'est pas équitable. Et si on prend les 12 derniers mois, ça n'est pas plus. Donc, euh, on peut le calculer d'une autre façon euh, que ce qui est prévu là, aux articles 67 à, à 74. Alors, euh, ça, il faut que nos auditeurs gardent ça en tête parce que c'est, c'est rare là, dans une loi comme celle-là qui a une porte ouverte à vraiment traiter en équité. Mais là, c'est vraiment le cas avec la base salariale. Là. Donc euh,
0: tu te rappelles, on avait un cas, pardon, j'ai perdu mon petit fil, on avait un cas au, au bureau où le travailleur était un nouvel immigrant qui avait un emploi vraiment précaire, mais qui arrivait, je pense, de la Grèce avec euh, un euh, permis euh, de, d'électricien. OK. Puis on avait réussi à démontrer justement que c'était un emploi temporaire, puis il avait été amputé, je pense, d'un doigt ou deux. Donc, il ne pouvait plus jamais faire un travail important. Et puis à ce moment-là, on avait réussi à démontrer que c'était un emploi, qui, un emploi qui était temporaire et que, n'eût été cet accident-là, il aurait effectivement exercé l'emploi d'électricien. Puis à ce moment-là, on avait euh, réussi à faire changer son salaire. Donc, à partir du moment où on vous indemnise euh, euh, d'une façon quelconque, si vous n'êtes pas satisfait de tout ça et que vous croyez que vous auriez pu gagner plus dans le futur, il y a des mécanismes qui sont prévus. Mmh. Je ne vais être pas être fine, là, mais vous savez, là, quand vous allez appeler l'agent d'indemnisation, on va vous dire « c'est comme ça, c'est comme ça ». Non, ce n'est pas comme ça. Vous avez 30 jours pour contester, en principe, la base salariale. Le problème, c'est que souvent, la décision, ce n'est pas une décision ouais. Claire. Fait que les gens ne savent même pas qu'ils peuvent contester la décision. Ça va être écrit sur votre avis de paiement. C'est un papier vert là, que vous allez recevoir, puis en bas à gauche, là, ça va être écrit votre base salariale. Dès le premier paiement, allez regarder ça attentivement, ce document-là, parce qu'en principe, vous avez 30 jours.
1: Ça va être écrit bon, le montant qu'il va vous être payé aux deux semaines, mais ça va être aussi écrit la base salariale annuelle brut sur, exact, brut, sur laquelle là, la CNSST se, se base pour... Verser les indemnités. Fait que, si vous voyez, bien là, il me paye sur du 30 000, puis moi, je fais 50 000 par année habituellement. Qu'est-ce, qu'est-ce qui ne fonctionne pas? Mais ben là, il faut contester cet avis de paiement-là dans les 30 jours parce que, comme tu dis, ce <coughs> n'est pas tout le temps des décisions claires qui mentionnent votre base salariale est évaluée à X
0: Mmh. Donc, puis en plus, c'est 90 du montant net. Fait que Ça ouais. a l'air de rien, mais c'est comme de la neige à fond au soleil. Si on a un revenu brut, on fait du net. Donc, c'est le 100 net. On va vous payer 90 du net là-dessus. Si jamais vous avez le bonheur d'avoir des assurances invalidité, que vous avez un salaire supérieur à ce que le maximum de la CNSST, en 2022, là, le maximum assurable, c'est 88 000. Si vous avez des assurances, ils peuvent combler la petite différence aussi. Donc, si vous êtes victime d'un accident de travail ou même d'un accident d'auto. Ce qui est important, c'est qu'effectivement de vérifier votre base salariale et si vous avez des assurances invalidité, mais les aviser aussi parce qu'il y a un délai pour aviser les assurances invalidité, même si vous réclamez rien. Exact. Donc là, ce qu'on comprend, c'est qu'on comprend c'est quoi une lésion professionnelle. On comprend qu'on va être indemnisé sur une base salariale quelconque il faut faire attention au délai, six mois pour tout ce qui est liaison professionnelle et la base salariale, c'est 30 jours. Mais là encore, si vous n'avez pas contesté dans les délais, il y a plein de choses qui peuvent être invoquées, ne vous décor- découragez pas, faites-le quand même. Par la suite, on reçoit des traitements. Mm-hmm. Quels sont de traitements que le CNSST paye?
1: Pas mal. Euh, des traitements de physiothérapie, ergothérapie, psychothérapie. Euh, vraiment, c'est prévu un, un règlement euh, avec des montants. Sophie, ça, il faut le mentionner. Là, il y a ouais. des montants maximum qui sont prévus au règlement pour rembourser euh, chacun des, des traitements là, euh, qu'on peut avoir sur à une lésion. Donc, euh, peut-être important de vérifier avec le, le, le fournisseur de traitements, par exemple le physiothérapeute, s'il accepte les tarifs de la CNSST, s'il si, si demande des, des montants plus élevés, bien là, vous aurez là, à compenser la différence. Là. Mais euh, oui, ça, c'est en général, le traitement et médicaments sont remboursés par la CNSST dans la mesure où c'est en lien avec les conséquences de l'accident. Et là, toute la notion de diagnostic son importance. Là.
0: Effectivement, c'est primordial. Donc, il faut que ça soit tout inscrit. Et là, moi, j'entends souvent, ben, « Mon médecin m'en a pas parlé » ou « La CNSSD, elle ne m'a pas soignée ». La CNCC, c'est une compagnie d'assurance, mmh. elle ne vous soigne pas. C'est vous qui êtes responsable de vous assurer que votre médecin l'inscrive sur les notes. Moi, des fois, là, quand ils, m'ont, ils vont me dire « Ah, oh, j'ai mal, je ne dors pas, je suis souffrant, etc. » Je disais « Est-ce que vous en parlez à votre médecin? » Ils vont me répondre « ben il sait. » J'ai dit « Tu écris dans ces notes cliniques? » Parce que ça, c'est important. C'est important, pardon. Non, il ne sait pas. Il faut que ça soit vraiment euh, dit clairement. T'as abordé quelque chose qui était intéressant, as parlé de traitements psychologiques. Mm-hmm. Pour avoir accès à des traitements psychologiques, qu'est-ce qu'il faut faire avant tout?
1: Avant tout, et là je reviens à la notion de diagnostic, exact. il faut faire accepter, il faut faire reconnaître un diagnostic psychologique qui ouvre la porte au traitement psychologique. Parce que, et ça c'est vrai pour tous les traitements, là, que ce soit orthopédique, psychologique ou autre, euh, la CNSST va seulement protéger les diagnostics qui sont reconnus en lien avec l'accident. Et pour ça... Ça prend des décisions écrites, claires, qui acceptent des diagnostics. Et à la base, ça prend un rapport médical CNESST, la la page euh, complète, qui qui est signé par un médecin et qui émet tous les diagnostics en lien avec euh, la lésion. Donc, ça part du rapport médical CNESST avec le diagnostic, ensuite avec une décision qui accepte ou refuse. Mais si c'est refusé, on peut contester. Et par la suite, bien, tout ce qui découle de ce diagnostic-là, entre autres les traitements, les séquelles, on va y venir, là, euh, sera, sera indemnisé puis protégé par la CNSST.
0: Donc, vous êtes suivi pour une hernie lombaire. Des fois, ça a des conséquences ailleurs, mmh. donc des problèmes urinaires, érectiles, fécales. Et ça porte aussi des problèmes qui vont être de souffrance, de douleur, etc. Mais sur votre papier, ça va être écrit juste « hernie ». Ce n'est pas c'est suffisant. Il mm-hmm. faut qu'on vous assurer que les autres soient écrits. Et aussi, pour avoir accès justement à des traitements de psychothérapie, il faut qu'il y ait un diagnostic sur le rapport médical pour que ça, euh, pour que ça lie la CSST. Effectivement, ça peut-être ça a l'air compliqué, là, mais votre job à vous, là, dans le bureau du médecin, là, c'est, docteur, assurez-vous d'écrire tous mes mots. Et à partir de ce moment-là, vous l'envoyez à la CSST et des décisions devraient exact. en. Devraient en en découler.
1: Dans le fond, là, c'est que si, si moi j'ai mal au genou, puis la CNSST ou mon médecin n'a jamais parlé de mon genou, posez-vous des questions, puis faites les démarches pour que euh, ça soit rectifié.
0: Oui, parce que qui, qui dit que vous n'avez pas déménagé un frigidaire en fin de semaine. Fait, c'est, c'est pour ça que c'est tellement important que ça soit euh, indiqué clairement. Là, tu as abordé quelque chose qui était très, très intéressant. Alexandre te dit, si la décision est positive ou négative, ça se conteste. Là, je veux juste faire un, un, un aparté là, qui est très, très important. La CSST, c'est quoi mm. C'est une compagnie d'assurance. Pas parce que c'est géré par le gouvernement que c'est plus gentil, plus fin que d'autres compagnies d'assurance privées. Puis qui qui paye ça qui, qui finance ça En grande partie Les employeurs. Ok. Pis c'est un peu comme nos assurances auto à nous. Le plus on a, qu'on a d'accidents, plus nos primes augmentent. Donc, c'est pour ça que des fois, vous allez voir des contestations d'employeurs. Mmh. Puis les gens viennent, sont frustrés, pourquoi mon employeur me conteste, j'ai donné dix ans de ma vie là-bas. Donc, mais c'est pour deux raisons. Parce que, un, malheureusement, ça lui coûte cher. Puis votre dossier va s'accumuler avec le dossier de votre voisin, de Pierrette, de Raoul, de toutes les personnes qui travaillent avec vous. Ça ne l'air de rien. Vous, votre accident est important, mais peut-être qu'il y a eu d'autres employés aussi qui ont eu. Donc, ça s'additionne. Je dis souvent, pour faire une analogie, pour être sûr que vous comprenez, c'est comme si toi et moi, on a un enfant ensemble, puis on veut s'assurer euh, au niveau de l'assurance dommage d'auto. Ça nous coûte 1000 chaque personne. Mais si on se met ensemble, à ce moment-là, ça risque de coûter... 2 dollars au lieu de 1 000 chaque. Fait que les employeurs, c'est là que vous allez voir que parfois, il va y avoir des contestations puis il va y avoir des mutuelles. Des mutuelles, c'est ça. C'est comme un chef de famille, comme si c'était toi qui décidais de faire les, les demandes auprès d'assurance, afin de s'assurer que ça coûte moins cher. Mais quand vous avez une contestation, là, ne le prenez pas personnel. Mmh. Dites-vous que ça fait partie du processus. Et euh, ne pas trop vous stresser avec ça. Puis, puis attendre un petit peu, là, vraiment. Prendre ça au sérieux quand même, oui.
1: mais pis s'informer. Alors, en fait, oui. le, le mot-clé, c'est s'informer. Bon, exact. mon employeur a contesté une décision. Euh, est-ce que je dois m'inquiéter? Qu'est-ce que je dois faire pour me préparer euh, en fonction de ça? Mais tu as raison, parce que je disais tantôt, on a 30 jours pour contester. Mais l'employeur aussi, là, c'est les mêmes règles, les mêmes droits qui suivent. Euh, ils ont un droit de contestation parce que ça a un impact euh, financier, financier important sur eux. Donc, euh, oui, ne soyez pas surpris.
0: Donc, là, on est rendu à l'étape qu'on a un diagnostic, mm-hmm. on a fait remplir notre rapport médical, on est en traitement, donc on pense qu'on s'améliore, etc. Mais là, ça fait un petit bout, ça s'étire, hein, les, les traitements. Donc, à certains moments donné, vous pouvez être convoqué en expertise médico-légale. La règle de base, c'est la CNSST met son étampe sur l'avis du médecin traitant.
1: Oui, ça, c'est le médecin de, de l'accidenté. Euh, c'est, c'est lui qui, qui lit la CNSST. Exact. Euh, tant qu'il prescrit des traitements, ben on, on continue les traitements, puis la CNSST va, va suivre son avis. Jusqu'à temps. <rire> <C'est ça. rire>
0: Jusqu'à temps que quoi? Il y a deux possibilités qui peuvent arriver.
1: Euh, ben, que la CNSST euh, vous envoie une expertise, euh, demande donc à un médecin, disons qu'on est dans un cas euh, de, de, de orthopédique, ben, oui. demande à un chirurgie orthopédiste de... Euh, prononcer sur euh, différents points. C'est quoi déjà les points là, que, sur lesquels euh, on peut se prononcer?
0: Vous allez voir ça régulièrement dans votre dossier. Là. Ça va être le diagnostic, la consolidation. La consolidation, c'est une notion que je vais vous expliquer tout de suite. Ça ne veut pas dire que vous êtes guéri, mais ça veut dire que même si on continue les traitements habitables internables, il n'y aura plus d'amélioration. Tu sais, je veux dire, si quelqu'un a une plaque et des vis dans sa cheville, même si on fait de la physiothérapie, il n'aura pas plus de euh, range of motion, qu'on appelle. On va voir ça dans les dossiers ROM. Il n'y aura pas d'amélioration sur son mouvement. Donc, là, on va considérer que, qu'il est consolidé. Donc, diagnostic, consolidation, la nécessité de traitement, mm-hmm. même chose, ce qui peut avoir euh, un traitement de support ou une injection supplémentaire mm-hmm. là, ou quoi que ce soit. L'atteinte permanente, qui est un montant d'argent, on va y revenir, qui est un, comme je dis toujours, un petit montant qui dit « je m'excuse pour qu'est-ce qui est arrivé ». Puis au niveau des limitations fonctionnelles, c'est ce que tu ne peux plus faire. J'utilise souvent l'exemple d'un gruitier qui s'est fracturé une cheville, donc avec des plaques et des vis, ça ne bouge plus. Donc, clairement, il y a des limites comme quoi il n'est plus capable d'activer de pédale, de travailler sur un terrain accidenté, monter et descendre des échelles. Donc, ça, c'est un montant pour les pertes de sa cheville et ce qu'il ne peut plus faire. Donc, l'avis du médecin traitant, important
1: Ouais, Quand quelqu'un
0: que, stand, vous, avez, vous pouvez être ce qu'on appelle au médecin désigné par la CNSST ou par l'employeur. Et là, il se passe quoi après si l'expertise... Mais ben, si l'expertise est bonne, elle va être envoyée chez votre, employeur, qui lui va dire, euh, chez votre médecin pardon, qui va dire qu'il est d'accord et les traitements vont continuer. Mais s'il n'est pas d'accord,
1: C'est ça. C'est si là l'expertise n'est pas bonne... Là, ça t'es? déclenche quelque chose d'autre. Ouais. Parce que comme on a dit, le médecin traitant, il lit la CNSST, mais il lit aussi... L'accidenté. Fait que euh, mm. c'est, c'est, c'est important aussi de savoir ça parce qu'on peut pas vraiment, à part, sauf exception, là, euh, on ne peut pas vraiment aller contre l'avis de son propre médecin, tant sur la nécessité de traitement, les séquelles, les limitations. Donc, bref, pour répondre à ta question, il y a une expertise de l'employeur ou la CNSST et c'est envoyé à, à, au médecin de l'accidenté. Oui. S'il dit qu'il est d'accord, ben là. C'est facile. Euh, ben, c'est, c'est facile, c'est facile. Ça lit tout le monde, puis on va prendre des conclusions d'expertise de en question, et c'est ce que la CNESST va appliquer comme conclusion. Si le médecin traitant, il se dit en désaccord avec le médecin expert, soit de la CNESST ou de l'employeur, là, c'est renvoyé au BEM, Bureau d'évaluation médicale, qui est un médecin euh, indépendant, qui est mandaté par le ministère euh, du, du Travail, travail euh, et qui va trancher si on veut là, trancher sur les, les contradictions sur les désaccords entre l'expert et le médecin de l'accidenté et la CNCT sera liée par les conclusions du BEM euh, à ce moment-là qui peuvent être contestées de part et d'autre de part et d'autre de l'employeur ou du travailleur
0: on vous donne un exemple qui est un exemple qui est commune par exemple euh, le premier le médecin va écrire une, une hernie lombaire sur son rapport médical et une entorse euh, lombaire également les deux à ce moment-là, vous allez être évalué par un médecin désigné qui, lui, va dire tout simplement « Ben Non, ce n'est qu'une entorse euh, lombaire. » Et là, votre médecin dit « Non, non, c'est plus qu'une entorse, c'est une hernie. » Donc là, à ce moment-là, le dossier va être soumis au BEM qui, lui, va finir par trancher euh, ce diagnostic-là. Et ça, ça se passe la même chose sur les cinq autres points, la consolidation, traitement, atteinte ouais. permanente et limitation fonctionnelle.
1: Fait traite... Bon, accident, traitement pendant un certain moment, Ensuite, on atteint un plateau thérapeutique. Exact. Là, on a atteint le maximum de capacité qu'on peut euh, espérer. Puis. Là, c'est là que vont être évalué séquelles et limitations fonctionnelles. Donc, premièrement, on peut peut-être parler des, des séquelles. Qu'est-ce que c'est?
0: Bien, les séquelles, c'est, un comme je disais, c'est un petit montant d'argent qui dit « je m'excuse pour qu'est-ce qui est arrivé euh, ». Je vous le dis tout de suite, vous allez être extrêmement, extrêmement, extrêmement déçus. La loi, le barème là, que la CNSST euh, utilise, c'est un barème qui n'a pas été m- modifié depuis 1987, si je ne me trompe pas. Et L'indemnisation, je n'ai pas d'autres mots, là, je vais être bien franche, le, l'indemnisation est cheap, 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 cheap. cheap. Par exemple, là, quelqu'un là, qui a un, un entorse lombaire là, va recevoir des séquelles de 2 c'est combien, ça, ça en argent?
1: Ouais, c'est, ça dépend de ton âge. Oui, mais, euh... mais
0: vous êtes chanceux si vous vous en sortez avec 2000 dollars avec ça. Ça n'a pas de sens. Puis là, le travailleur va dire, « Écoute, là, moi, je suis menuisier. J'ai perdu 80 de mes capacités. Je ne suis même plus capable de toucher mes orteils. Je suis même plus capable de lever de poids. Je ne suis même pas capable de rester assis longtemps. On, les problèmes de dos, c'est souvent alterner position assis debout parce que tu n'es pas bien assis, tu n'es pas bien couché, tu n'es mm-hmm. pas bien nulle part. Et là, tu vas avoir reçu 2000 dollars d'indemnisation. » ça là, c'est quelque chose qui a été omis de façon importante dans la modification de la loi. Alors, si vous m'entendez, ben faites des pressions, écrivez à votre député, au ministre du Travail, puis dites-lui que les accidentés sont sous-indemnisés puis il faut que ça change ça. Donc, c'est ça les séquelles, le barème où le corps est coupé en morceaux, c'est pas... Les gens vont me dire, ben je veux contester le montant, en Plus que je leur dis, ce 2 %-là va... vaut pas 2 000 pour vous, puis 50 000 pour quelqu'un d'autre, ouais. là. Ça tourne tout alentour de ce fameux... Parce que le
1: pourcentage j'ai déjà associé un montant prédéterminé qui ne peut pas être débattu. Non. C'est vraiment en fonction des diagnostics, puis dépendamment du diagnostic aussi des, des pertes de mouvement, là, des amplitudes de mouvement que vous exact. avez. Sauf que dans le cas de, que, que tu donnes, c'est, c'est bon de le mentionner parce que c'est, c'est, c'est récurrent, là, l'entorse ouais. lombaire, c'est-à-dire que ça revient souvent dans les dossiers, mais même si tu as perdu beaucoup d'amplitude de, de, de mouvement, l'entorse lombaire ouvre pas la porte à cette évaluation-là pour rajouter... 10 C'est 2 tout court et on termine là. Donc, pour l'atteinte permanente ou les séquelles, là, on, qu'on peut appeler là, communément, euh, c'est, c'est ça. C'est un pourcentage qui donne un montant d'argent euh, qui est donné d'un coup, là, qui est versé d'un coup, puis euh, on n'en parle plus. Mm-hmm. Maintenant, les limitations fonctionnelles, ça, c'est différent et c'est ça a un impact euh, vraiment important sur une décision de capacité de travail. Là. Donc, tu l'as dit tantôt, là, le. le... Le, le propre d'une limitation fonctionnelle, c'est quelque chose qu'on doit éviter de faire, même des fois qu'on n'est carrément pas capable de faire, mais souvent c'est pour éviter une potentielle rechute ou une aggravation de sa condition. Euh, par exemple, là, c'est d'éviter de soulever des charges de 5 kg et plus, euh, éviter d'avoir une position statique plus de 30 minutes, euh, des amplitudes, des, des, des flexions ou extensions, euh, c'est, c'est des choses vraiment concrètement qu'on doit éviter de faire. Puis, euh, c'est ultra important de s'assurer que ces limitations-là sont représentatives de notre condition. Parce qu'après, là, à quoi ça sert, là, Sophie, ces, ces limitations-là pour la CNSST et pour nous?
0: Ben, c'est parce que ça fait en sorte qu'on va évaluer si vous êtes capable oui ou non, de refaire votre emploi. Mm-hmm. Alors, conseil de pro ici, maintenant, lorsqu'on rend une décision portant sur l'atteinte permanente, là, cette décision-là, tant ou si longtemps que votre capacité de travail n'a pas été déterminée, vous contestez. C'est quoi le délai de contestation, Alexandre? 30 jours. 30 jours. C'est de, la, de la CNSST, tu as 30 jours pour la contester. Le formulaire est en ligne sur nsst.gouv.qc.ca. Pas besoin d'écrire votre vie là, dans ce formulaire-là. Mm-hmm. Je ne suis pas content de cette décision-là, je ne suis pas contente. Ça vous laisse le temps de voir qu'est-ce qui se passe avec la suite de votre dossier, qui, lui, continue à, à naviguer. Là. On, c'est une ligne du temps, là, pas parce qu'une décision qui a été rendue que votre dossier cesse, le dossier continue également. Donc, tant aussi longtemps que votre dossier n'est pas finalisé, si vous, êtes, si vous doutez que cette décision-là euh, peut euh, vous nuire ou vous mm-hmm. aider dans le futur, vous la contestez quand même, ça ne coûte rien de le faire. « Vaut mieux dire, oh, je laisse tomber parce que c'était pas important que j'aurais donc dû.
1: » Ben oui, ben oui, 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 Puis je pense que, euh, peut-être important de mentionner, par contre, que après cette première contestation-là, s'il y en a une, il va y avoir une révision à l'interne euh, par la CNESST. Et si encore là, il y a une décision qui est rendue avec laquelle vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez contester, porter en appel cette décision de la révision administrative au tribunal administratif du travail, et là, on a 45 jours oui. euh, pour le faire. Il n'y
0: a pas d'excuses, là? Le formulaire est en ligne directement mm-hmm. sur tat.gouv.qc.ca, si je ne me trompe pas. C'est facile. Il y a un formulaire à remplir. C'est des champs. Votre nom, votre numéro de téléphone, ouais. votre numéro de dossier. Encore, il y a un gros, gros carreau. Ne soyez pas impressionnés. Tout simplement, erreur de droit et de fait insatisfait de la décision, vous sauvegardez vos droits, vous n'avez pas besoin d'un avocat pour faire cette démarche-là, mais vous écrivez le moins possible, et à ce moment-là, la stratégie sera élaborée un petit peu plus tard avec l'avocat s'il y a lieu, parce que encore, je sais on n'a pas toujours besoin d'un avocat, là. vous êtes capable de vous débrouiller, là. c'est pour ça qu'on fait ce genre de podcast-là, afin que vous soyez un peu autonome. Mais on va revenir dans notre dernier point vers la fin euh, des quelques trucs et astuces au tribunal administratif du travail. Mmh. Mais avant ça, tu avais bien raison, tu dis, suite aux séquelles, aux limitations fonctionnelles, donc ça nous permet d'évaluer la réadaptation, pas physique, mais de la réadaptation sociale. Suis-tu capable de faire mon emploi maintenant? Je donne un exemple, on a parlé d'entorse lombaire et tout, on va y aller mm-hmm. au niveau psychologique. Par exemple, euh, vous êtes préposé au bénéficiaire et malheureusement, vous avez été attaqué par, euh, par un patient. Et puis à ce moment-là, vous développez un stress post-traumatique et vous avez de la difficulté maintenant à gérer ça. Vous êtes hyper vigilant, euh, vous avez des craintes, mais une, une atteinte permanente serait un montant d'argent. Il y en a qui sont prévus dans notre barème. Mais une limitation fonctionnelle, c'est, par exemple, d'éviter d'être en contact avec euh, des gens qui peuvent être violents... Ouais, ou... agressifs. Ou, euh, agressifs ouais. ou, ou si j'ai été un épuisement, je suis plus capable d'endurer du stress, etc. Donc, cette préposée-là au bénéficiaire par exemple, elle, lorsqu'elle va avoir des séquelles et des limitations fonctionnelles, ben on va dire, « Madame, qu'est-ce que vous êtes capable de faire maintenant?
1: » Exactement. Puis, je pense que ça, cette étape-là, elle est cruciale. OK? Puis, Les gens-là, tant au niveau des limitations fonctionnelles que de la capacité de travail, on est pas mal dans la fin d'un dossier CNESST. euh, Puis c'est des décisions primordiales que vous devez prendre au sérieux parce que, bon, tu l'as dit, si je suis pas capable de reprendre mon emploi chez mon employeur, là, il va y avoir une démarche qui va être faite à l'effet de voir est-ce qu'il y a d'autres choses que je pourrais faire chez mon employeur euh, qui respecteraient mes limitations fonctionnelles reliées à mon accident de travail et qui respecterait bon, mes compétences, mes connaissances et tout. Et là, depuis la nouvelle loi, on met encore plus l'emphase là-dessus. On parle d'accommodement raisonnable ou de de réadaptation professionnelle. Donc, c'est vraiment un exercice qui doit se faire en collaboration avec l'employeur, le travailleur et la CNESST pour voir, bon, OK, les limitations t'empêchent de refaire l'emploi que tu avais au moment de l'accident, mais il y a d'autres choses peut-être chez l'employeur que tu pourrais faire. Puis l'idée, c'est... D'éviter là, de, de dire à quelqu'un, mais ben, OK, tu ne peux plus retourner chez ton employeur, puis Bonne chance. Bonne chance. C'est ça. Puis qu'est-ce qui arrive là, si il n'y a rien chez l'employeur? il ben, y, y a d'autres peut expliquer. Il ouais,
0: y a un processus de réadaptation. Et là, souvent, ce que je vais voir, c'est que les gens vont dire, bien là, je ne sais pas trop où l'agent va, décide, va m'en parler. Non, non. Là, à ce stade-ci, encore, c'est vous qui mettez la munition dans votre dossier. Arrêtez de laisser les gens prendre des décisions pour vous. Donc, à ce moment-là, là, si vous avez dans la quarantaine, la cinquantaine, à moins que vous ayez vraiment une maladie extrêmement sévère, et des limitations fonctionnelles sévères, il y a des très bonnes chances qu'on vous dise que vous êtes capable de retourner travailler. Là. Mm-hmm. Surtout en télétravail. Maintenant, que si disponible. Ça ne l'était pas à l'époque. Que, souvent, je plaidais, il ben, faut qu'ils prennent le transport en commun, tout le stress pour se rendre. Mais là, il y a de moins en moins d'excuses pour ça. Mm. Donc, à ce stade-ci, si vous savez que vous n'êtes plus capable de faire votre emploi, ben, à ce moment-là, regardez par vous-même. Prenez le taureau par les cornes. Qu'est-ce que je pourrais faire? Regardez sur des sites d'assurance-emploi, les, les emplois potentiels. T'sais, puis, À ce moment-là, quand le conseiller en réadaptation, parce qu'avant la consolidation, c'est un agent d'indemnisation qui s'occupe de vous, oui, un conseiller en réadaptation qui va être là, mais ce n'est pas à ce moment-là que son rôle est plus important. Mais après ça, le conseiller en réadaptation, ben, lui, il va essayer de vous assister, mais si vous arrivez avec un plan de match, là, Monsieur conseiller en réadaptation, j'ai fait ça, le cours commence là, ouais. c'est tant qu'il vaut, etc. Mes chances de trouver un emploi sont excellentes. Je pense que, parce que par la suite, mon beau-frère, il y a une entreprise, il pourrait m'engager. Mais là, vous allez avoir mm. un plan de réadaptation qui va être… Euh... Parce,
1: ah, qui, va, qui va peut-être être conforme à Je vos sais. intérêts, tu sais. Ben parce oui. que là, tu parles de cours et tout ça, mais ben, c'est pas automatique que la CNSST va payer un cours à quelqu'un pour euh, retrouver un emploi qui, qui l'intéresse comme tel sur le… le du travail. Parce que juste pour revenir là, à, la, à la chronologie, si je ne suis pas capable de faire mon emploi et rien d'autre chez l'employeur, là, ça ouvre la porte à la détermination d'un emploi convenable ailleurs sur le marché du travail. Puis là, c'est là que la cnss n'a pas l'obligation de déterminer un emploi qui, qui t'intéresse non. ou que, qui est une passion pour toi. Là. Mais dans des, cas, euh, dans des cas précis, ils vont te, te, t'autoriser à aller faire un cours euh, pour te replacer dans quelque chose qui… Qui est plus payant, premièrement, parce qu'eux, ils ont un avantage aussi à ça, là, la CNSST, mais aussi quelque chose qui t'intéresse. Donc, tu as tout avantage à prendre les devants, comme tu dis, puis euh, essayer là, de, de proposer des choses ouais. à la CNSST. Et cette décision-là d'emploi convenable, éventuellement, va arriver et va dire bon, là, monsieur ou madame, vous êtes apte à faire un emploi convenable de X, euh, préposé au service à la clientèle. À partir de telle date, à un tel salaire. Et c'est quoi les éléments là, importants dans, dans cette décision-là? Puis, comment ça l'affecte notre, notre futur? Là? Mm.
0: Bon, on va donner un exemple concrète. Là, on vous détermine ouais. le 1er décembre 2022. Euh, mon menuisier, justement, il est, c'est un bon menuisier, mais là, il n'est plus capable, il y a des problèmes lombaires. Donc, on dit, Monsieur menuisier, vous n'êtes plus capable d'être menuisier, mais vous êtes capable d'être préposé à la cancaillerie, là, dans une euh, Rona, Homme-Dépôt, etc. Et là, euh, c'est sûr que le premier réflexe, c'est, hey, « Hé, euh, moi, j'ai un train de vie de 60 000. » Oui, c'est sûr que quand on vous détermine un autre emploi qui est moindre, on vous verse une différence. Donc, dans l'exemple que je vous donne, vous êtes menuisier, le 1er décembre 2022, la CNSST dit que vous n'êtes plus capable d'être menuisier, mais préposé à la quincaillerie, vous allez recevoir pendant un an vos pleines indemnités de remplacement de revenus. Si je comprends bien la nouvelle loi, euh, je n'ai pas vu comment ça s'applique sur le terrain, mais il se peut, euh, comme dans l'ancienne LAT, euh, que vous devez euh, démontrer euh, des recherches d'emploi. Ça, ce n'est pas encore clair pour l'instant. Donc, pendant l'année de recherche d'emploi, à ce moment-là, vous n'êtes pas obligé de travailler, mais au bout de l'année, là. Que vous travaillez ou que vous ne travaillez pas, -hmm. votre salaire de 60 000 va être amputé automatiquement du salaire de l'emploi convenable. Disons qu'on va mettre à 30 000. Donc, à partir de ce moment-là, la différence va vous être versée aux 14 jours jusqu'à vos 65 ans. Toutefois, il y a des vérifications qui sont faites en cours de route.
1: Oui. Oui, parce que, évidemment, si euh, quelqu'un se fait dire, ben, dans ton exemple, Sophie, moi, euh, la CNSST, me dit, je suis capable de faire préposé à la CACARI à 30 000 mais que, euh, je ne sais pas, moi, par hasard, je me trouve euh, un autre emploi, ou même un préposé à la CACARI, mais qui fait 40 000 ou 50 000 Là, évidemment, normalement, il faut aviser la CNSST parce qu'ils vont ajuster l'indemnité qu'ils vous verse en fonction d'une capacité qu'eux, ils ont évaluée à 30 000. Donc euh, et y a des, pour répondre à, à ton, ou ta, ton commentaire, c'est à deux ans euh, que ça va être réévalué, mais euh, ça, va, ça va l'être là, jusqu'à la fin des indemnités, euh, jusqu'à 65, qui diminue ensuite jusqu'à 68 ans là, euh, complètement.
0: Ils ne font pas une vérification à toutes les années ah. sur la décision de l'emploi convenable. Comme Alexandre dit, ça va être écrit la prochaine révision. Puis quand ils font une révision, ils vont vous demander si vous travaillez et c'est quoi, mettons, les talons paye que vous avez eu dans mm-hmm. les trois mois précédents. Et après ça, ils vont faire une vérification dans les cinq ans. Là encore, en principe, vous êtes posé de déclarer pendant ces années-là si vous faites un revenu supérieur à l'emploi convenable. Mais dans... Quand il n'y a pas de révision, bien, il n'y a pas de vérification. Fait que vous faites ce que vous voulez avec l'information qu'on vient de vous donner.
1: Parce que là, justement, cette dernière étape-là, c'est pas mal la décision d'emploi convenable ou de capacité de travail. Après ça, le dossier, je ne veux pas dire qu'il est fermé, parce que là, on peut parler des, des potentielles rechutes qu'il va y avoir dans ouais. le futur, mais si vous attendez pas vraiment à avoir d'autres décisions là, de la part de la CNSST euh, suite à un événement initial. Mais comme tu as dit, surtout depuis la nouvelle loi... Vous allez avoir des appels d'agents de de la CNSST qui vont vous demander ça a été quoi vos recherches d'emploi. Ils vont même peut-être proposer de vous aider avec CV, avec l'aide de de présentation, orienteur, préparation d'entrevue et tout. Tout ça dans le but de vous retourner sur le marché du travail le le plus rapidement possible.
0: Donc, si euh, lorsque vous écoutez ce podcast-là, vous avez effectivement été contacté, vous êtes en année de recherche d'emploi, puis on vous… on vous informe ou on vous demande de faire des, des, un compte rendu, j'aimerais ça que vous nous appelez pour nous en faire part parce que je veux savoir comment ça va être appliqué là, mmh. au quotidien. Donc, l'emploi convenable, si on est capable de travailler, mais si on n'est pas capable de travailler, là, c'est quoi les autres options il y a ce qu'on appelle l'inemployabilité. Ça ne veut pas dire que vous êtes invalide. Ça veut juste dire, en prenant en considération votre âge, votre expérience personnelle, votre scolarité. T'sais, si vous avez un secondaire 2, vous ne parlez pas anglais, puis vous avez travaillé euh, physiquement toute votre vie, c'est pas mal plus difficile de vous recycler ailleurs sur le marché du mmh. travail. Surtout
1: si on a des limitations euh, fonctionnelles, physiques. Euh, oui, exactement.
0: Puis souvent, ben, je, vous, je vous donne un autre exemple aussi. Par exemple, même moi, si je suis des quatre membres, on va toujours dire que je suis capable de faire du téléphone. Mmh. Euh, ça, c'est des séquelles orthopédiques. Donc, à ce moment-là, si je ne dors pas, j'ai pas d'estime de moi, je pleure, je prends beaucoup de médication, puis je souffre de douleurs importantes ou de douleurs fantômes, ça, c'est au niveau psychologique qu'il va falloir que vous ayez rajouté aussi des limitations fonctionnelles. Donc, physiquement, je ne suis pas capable de rien manipuler, mais psychologiquement, je ne suis même pas capable de faire un travail sédentaire parce que je ne suis pas capable de me concentrer, je ne dors pas, euh, ça ne va pas bien, je suis en dépression, psychologiquement, ça ne va pas bien.
1: Ouais, fait que ça, c'est possible, oui, Sophie, qu'il y ait des décisions d'inemployabilité. Mais ça se travaille. Faut ouais, mettre il mettre de la faut...
0: munition dans votre
1: dossier, exact. mettre
0: les indices en cours de route. Pas arriver après la décision d'emploi convenable, tout d'un coup, puis dire « Ah, ben oui, mais là, je suis dépressif. » C'est trop tard. Soyez alerte dès le départ.
1: Oui, puis euh, dénoncez-les vos symptômes, à hein, vos médecins, puis aux intervenants de la CNESST. Parce que là, on n'en a pas parlé, mais les, les discussions là, que les gens ont avec les agents de la CNESST... C'est tout noté, puis c'est dans, euh, dans le dossier-là. Ben moi, dossier, j'appelle ça des notes, notes là. évolutives. C'est là. ça, exactement. C'est des notes évolutives qui se retrouvent dans le dossier CNSST et qui vont être ultra pertinentes s'il y a contestation. Donc, si vous parlez à votre agent, puis vous dites, « ben là, moi, je... » T'sais, je ne fais vraiment pas euh, depuis l'événement parce que euh, je suis capable de faire tout ce que je faisais avant. Je ne suis pas capable de lever mes enfants, de jouer avec eux. Ça euh, crée des
0: conflits dans la famille, on va se dire la vraie hein, affaire, oui, c'est, là, c'est, là, c'est, c'est sûr.
1: Là. Fait que, euh, il faut, faut en parler aux médecins, mais aussi aux intervenants. puis les, les intervenants qui, qui, qui ont le cœur à bonne place, ils vont vous dire aussi là, quoi faire puis c'est quoi vos droits. Euh, mais... Prenez pas ça pour acquis, puis euh, informez-vous, là, évidemment.
0: Donc, emploi convenable, sinon, il y a une employabilité, puis aussi un entre-deux qui s'appelle On peut toujours négocier du temps partiel c'est un petit peu plus difficile, mais tout est possible. Ouais. De plus, pendant qu'on est là, avec quand vous recevez une rente résiduelle de la CNCCT, pour l'instant, vous pouvez cumuler avec Retraite Québec euh, une rente d'invalidité. Donc, parfois, disons, je vais encore donner mon exemple de menuisier qui gagnait 60 000, il n'est plus capable d'être menuisier, mais la CSST va déclarer qu'il est capable d'exercer un emploi convenable à 30 000 avec ses blessures. Mais vous avez une condition euh, intercurrente qui se présente tout ça, donc euh, euh, un diabète euh, important, un cancer ou quoi que ce soit, bien, vous pouvez à ce moment-là aussi cumuler avec une rente d'invalidité de retraite Québec. Là, c'est un petit peu plus complexe. Je vous suggère à ce moment-là de vraiment consulter. Autre chose qui est disponible aussi, c'est l'aide personnelle à domicile. L'aide personnelle à domicile, c'est disponible un peu au départ, mais c'est plus difficile à obtenir. Si, par exemple, vous avez des boulets en bas de votre échelle, vous avez les deux jambes fracturées. Qui qui fait votre épicerie? Qui qui s'occupe de vous?
1: Le ménage, euh, la vaisselle, euh, même faire les repas à la maison, là, oui, tout ça, oui, de, oui. toutes les activités qu'on appelle de la vie quotidienne et domestique.
0: Oui, AVQ, AVD, exact, c'est ce que vous voyez dans votre vous allez
1: dossier. Oui, absolument. Puis ça, ça peut euh, bon, ouvrir la porte à un, un indemnité de la cnsST l'aide personnelle à domicile, pour que vous puissiez... Engager quelqu'un, une femme de ménage. Ou votre euh, conjointe ou votre aussi. Loi, exactement, conjoint conjointe euh, que, que vous pouvez payer ou rémunérer et que la CNSST va, va rembourser là, pour ces difficultés-là.
0: C'est quoi la règle de base pour avoir droit à toutes ces affaires-là? Prescription du médecin. Mm-hmm. Est-ce que la CNSST va vous l'offrir? Est-ce que le médecin va penser de vous l'offrir? La réponse est non. Qu'est-ce qu'on vous dit depuis le début? Soyez autonome, mettez de la munition dans votre dossier, demandez-le, prenez le contrôle. Cher docteur, je ne suis pas capable de m'occuper de mes affaires. Ma femme est là et elle en fait beaucoup plus qu'elle devrait en faire. Ma fille, euh, les fins de semaine, au lieu de travailler, ben, elle s'occupe de moi. Donc, je peux-tu avoir une prescription pour de l'aide personnelle à domicile? Mais pas juste une (rire) prescription qui explique pourquoi? Monsieur n'est pas capable de faire ses activités de vie quotidienne, activités de vie domestique, avec AVD, que vous allez voir, parce qu'il euh, est euh, immobile ou est capable mmh. de se déplacer pour les trois prochains mois. Vous envoyez ça, vous avez une porte d'entrée, il faut vous avoir un petit papier là, pour ouvrir la porte.
1: puis autre chose qui est un peu similaire, mais quand même là, qui, qui est couvert sous un autre terme là, au sens de la loi, c'est les, les remboursements pour des, des travaux, là, par exemple, ou des, des lavages de vitres, euh, le déneigement, ouais. le, le, la pel, tonte, tonte de la pelouse, tout ça. Ça aussi, ça peut être remboursé par la CNSST. Habituellement, ils demandent d'envoyer deux soumissions, puis euh, ils vont prendre évidemment là, la, la moins chère. Par contre, là, on voit que souvent, ils attendent que les séquelles et les limitations soient cannées, qu'ils soient évaluées puis qu'elles soient euh, dans le dossier là, officiellement avant de rembourser. Par contre, euh, gardez vos reçus puis euh, à la limite, là, vous pourrez faire une demande euh, rétroactive. Ou la faire au fur et à mesure. S'il y a des décisions écrites qui refusent, bien, on conteste. Puis plus tard, là, ça, pourra, ça pourra être, être infirmé.
0: C'est ça. La règle de base, c'est après la consolidation. Ouais. Mais on voit de plus en plus avec le temps que ça va être traité avec latitude. Mm-hmm. Puis avant la consolidation, si c'est clair, ben à ce moment-là, ça va être autorisé. Je ne pense pas que c'est quelque chose qui est vraiment euh, appliqué avec rigueur. Puis, étant ouais. donné que les CNSST sont dans des régions administratives différentes, il ben, y a des euh, administrations qui vont être appliquer un petit peu différemment. Ouais, c'est, là. C'est, c'est un peu comme les McDonald's. Hein? Vous le savez, il y a des McDonald's euh, à partout, mais ils sont administrés de façon un peu indépendante, mais avec la recette de base. Là. C'est de même que je, que je fais euh, l'analogie comme telle. Oui, puis c'est un montant qui est prédéterminé. Si je ne me trompe pas, là, ça tourne à l'entour de 3200 oui, ouais, Ils vont payer genre. la peinture, par exemple. Ils ne vont pas payer l'achat de la peinture, mais ils vont payer la main d'œuvre. Si vous êtes de la région de labitibi ben là, dans cette région-là, ils vont rembourser le, le bois et là, ah, oui, ouais, ben, il ne faut oui. pas ça à Montréal, par exemple. C'est <rire> tu sais ce que je
1: veux dire. <rire> pour aller chercher le bois de, de, de chauffage. Là, oui, parce que ça,
0: oui, ça fait partie des mœurs. Tu sais, chaque région a quand même des besoins différents. Tu sais, quand on parle des roussiers de, de, en Gaspésie, là, où c'est des pêcheurs, mm-hmm. ça va être appliqué un peu ouais, différemment pour en compte de la réalité du, euh, du travailleur ouais.
1: et de sa région. Bonne chose aussi, c'est parfait que ça soit comme ça. Ouais, il faut des... que les gens sachent que ça existe, parce que c'est vrai, tu as raison, que la CNSST ne va pas toujours aller prendre les devants « Savez-vous, monsieur ou madame, vous avez droit à ça? » et qu'il faut le savoir.
0: Donc, avant de vous parler de ce qui se passe au tribunal administratif du travail, on récapitule ceci. Victime d'un accident de travail, six mois pour faire une réclamation, prenez le taureau par les cornes, assurez-vous que tout est écrit sur des rapports médicaux de la CNSST, suivez vos traitements. Au bout des traitements, vous arrivez à une étape qu'on va nommer la consolidation. Il n'y a plus d'amélioration possible et là, vos séquelles et vos limitations fonctionnelles vont être évaluées. De là, on va regarder si vous êtes apte à faire votre travail, apte à faire un autre travail chez votre employeur ou apte à faire un emploi convenable ailleurs. Si vous ne l'êtes pas à ce moment-là, il y a une possibilité d'avoir une inemployabilité qu'on, que souvent les agents vont nommer un article 47. Mm-hmm. Je pense que ça fait pas mal le taux.
1: Vraiment la, la chronologie là, importante avec les étapes majeures. Là, les ouais.
0: grandes lignes, vraiment ce que ouais. vous devez comprendre. Et lorsque vous êtes en accident de travail, ce que je constate beaucoup, puis c'est pour ça qu'on fait le podcast, c'est que les gens, ils sont dans le néant. Ils ne savent pas qu'est-ce qui s'en vient. Mais là, vous le savez. Absolument. Bon tribunal administratif du travail, comme qu'on expliquait dès le départ, étant donné que c'est une compagnie d'assurance, que les employeurs reçoivent des factures. Je donne toujours un autre exemple. Chaque fois que vous recevez un dollar, l'employeur peut mmh. recevoir une facture de 1,15 Et là, je me suis fait dire une fois que je sous-estimais le 1,15 mais c'était plutôt le 1,50 Donc, des fois, ce qui va arriver, c'est que l'employeur va préférer vous payer directement pour éviter de payer euh, ces frais-là. Donc, quand on se demande pourquoi il me paye, c'est pour ces raisons-là. Mais évidemment, en cours de route, il y a eu des décisions qui vous conviennent. Il y a des décisions qui ne vous conviennent pas. Et c'est la même chose pour l'employeur. Donc, un paquet de contestations. Puis, je vous suggère de le faire. là. Quand ce n'est pas bon pour vous, faites-le pareil. Ça ne coûte rien. Vous pourrez laisser tomber plus tard. Ce n'est pas dramatique. Là. Donc, là, on arrive que y a plein de contestations au tribunal administratif du travail. Et là, vous allez recevoir une date de convocation pour aller à la cour. Là, je vous le dis, là, quand je, tout le temps on n'a pas besoin d'un avocat, là, vous n'avez besoin d'un. <rire> là, Absolument. là, ce que vous devez faire, là, c'est aller prendre une. Euh, aller, aller faire une consultation. Parce que, euh, à ce stade-ci, souvent, il y a des contestations qui ont été faites préventivement, qui ne sont plus d'actualité. Ça ne donne plus rien. Fait que ça ne veut pas dire automatiquement parce qu'il y a une date de cours qui, a, euh, qui va avoir une de date de De part et
1: d'autre, de l'employeur et du, du travailleur, des fois, là, ça peut être, ça peut être contesté jusqu'au tribunal pour finalement que. « Ah oh non, on ne recherche pas rien du tout de supplémentaire, donc c'est un, c'est un le pour savoir, par exemple. » oui,
0: Exact. Mais je comprends que ça peut être stressant pour vous lorsque vous recevez ça et que vous êtes frustré parce que vous ne comprenez pas pourquoi qui fait ces contestations-là. Là, si vous allez sur le site tap.gouv.qc.ca, il y a un onglet qui s'appelle « Service en ligne ». Donc, vous cliquez là-dessus. Quand je vous dis là, d'être autonome et de savoir ce que vous vous enlignez, là, donc c'est important. Là. Vous allez sur ce site-là, puis quand vous cliquez sur Service en ligne, à ce moment-là, vous allez avoir l'option de rentrer des dossiers. Il y a une option qui s'appelle Dossier CNSST. C'est, c'est le dossier le plus facile parce que c'est le, le numéro qui va vous suivre de l'accident jusqu'au bout, tandis que les numéros de dossier du TAT, là, du tribunal, vont changer un petit peu. Donc, vous rentrez votre dossier de neuf chiffres. Souvent, il commence par cinq. Mm-hmm. Des anciens dossiers vont commencer par un. Là. Donc, vous rentrez votre neuf chiffres, vous cliquez là-dessus, et là, vous allez voir toutes les personnes qui sont invitées ou sont impliquées dans votre dossier. Vous allez voir le nombre de contestations qu'il y a également. Et là, il y a euh, le nom d'un conciliateur ou d'une conciliatrice. Dis donc, Alexandre, qu'est-ce que ça fait ces gens-là?
1: Fait que dans le fond, de tribunal, là, dans chaque dossier qui sera euh, à ce niveau-là, ils vont mandater un, con- un conciliateur ou conciliatrice indépendant, là, qui n'est qui, qui pas pour l'employeur ou pour le, le travailleur, qui est vraiment du tribunal, et qui est là pour essayer de voir est-ce que le dossier peut se régler avant la tenue d'une audience euh, au tribunal. Donc, cette personne-là... Euh, est super euh, utile. Ils sont qualifiés en plus, ils ont vraiment des bonnes personnes.
0: Vraiment, vous pouvez leur leur faire confiance.
1: Ils connaissent très bien le le droit puis le cadre législatif, juridique des accidents de travail, des maladies professionnelles. Et euh, sur le site du du tribunal, il y a leurs coordonnées, leur numéro de téléphone. Donc, euh, une fois qu'on a le nom, euh, on peut trouver le numéro facilement, puis communiquer avec eux, voir est-ce qu'il y a possibilité de, de négocier ou de s'entendre avec l'autre partie, là, l'employeur, euh, par exemple, pour éviter une audience ou éviter de, de se retrouver avec euh, une décision qui ne fait pas notre affaire. Fait... Moi, ce
0: que je dis souvent, c'est que ce que vous pouvez faire, c'est que surtout si c'est une contestation de l'employeur, donc vous pouvez contacter le conciliateur et dire « Écoute, il y a une audience qui s'en vient dans un mois, pouvez-vous vérifier si l'employeur a l'intention de ouais. continuer ses démarches, oui ou non? » Fait que si on vous répond « Oui », à ce moment-là, consultez. Mmh. Si on vous dit non, ben, finalement, vous avez fait une économie d'argent puis exactement ce qu'on vous dit, là, c'était une contestation qui était préventive. Sinon, ils vont vous rappeler puis ils peuvent vous donner l'option euh, qui est une très bonne option, c'est de dire euh, non, il ne veut pas procéder, mais oui, il veut quand même négocier quelque chose. Là. Donc, à ce moment-là, la conciliatrice ou le conciliateur peut vous faire une offre de règlement. Et là, si vous ne comprenez pas, Là aussi, vous devez euh, effectivement consulter, parce que là, c'est, c'est des moments importants. Ouais. Consulter ne veut pas nécessairement dire « Engager un avocat ». Ça veut dire tout simplement avoir l'information mm-hmm. pertinente pour prendre des décisions éclairées. Fait que chez nous, ce qu'on va faire souvent, c'est qu'on va regarder le dossier avec vous, puis on va vous dire hey, « Non, il ne contestera pas longtemps, il veut ci, il veut ça. Appelez le conciliateur, demandez ci, ça, ça, puis il n'aura pas de problème. Et vous pouvez vous occuper par la suite de votre dossier sans engager des frais. Important.
1: Sinon, ben on est aussi très capable de prendre le dossier en charge de, dès le moment de la consultation puis euh, d'accompagner cette personne-là. Parce que je te dirais, Sophie, des fois, moi j'offre les deux options, l'option que tu viens de ouais. donner, puis dire Ben, sinon, je peux le faire, moi, tout ça. Puis je serais surpris, ben, tu le sais toi aussi, t'en rencontres plein, là, mais c'est étonnant à quel point les gens à ce stade-là, ils, ils veulent déléguer là, à, à un avocat, puis dire Bien là, moi j'ai, j'ai pas l'énergie, puis.. Ou les connaissances pour faire cette étape-là. Alors, euh, on est là, on est là justement là, pour ça, clairement.
0: Mais sinon, une ou deux consultations auprès des personnes ouais. importantes. Puis si vous, êtes, si vous avez des difficultés financières, là, il y a des organismes publics qui peuvent vous donner un coup de main. Si vous avez des revenus qui sont très limités, il y a de l'aide juridique qui est disponible pour vous. Euh, si vous doutez un peu de la façon que votre dossier a été traité, vous pouvez toujours demander au protecteur du citoyen de faire une vérification. Ça aussi, c'est sans frais. Si vous êtes syndiqué, allez voir votre syndicat et là encore, je vais dire, attendez pas que le syndicat vienne vous chercher. Il euh, faut aller le voir pour l'informer de ce qui se passe. Et euh, aussi, euh, malheureusement, les, les syndicats n'ont pas beaucoup de temps de faire de la, de la mise en place du dossier, mais plutôt de la représentation, d'autant plus important que vous ayez mis les indices dans votre dossier au, en cours de route. Là.
1: Mm-hmm. Ouais, absolument. Puis euh, Nous, c'est sûr que euh, ce qu'on regarde en premier lieu, c'est bon, c'est quoi les, les contestations ou les litiges, mais on, on va plus loin que ça aussi parce que des fois, il y a des trucs dans le passé qui ont mal été traités ou qui ont été oubliés. Donc, on ouais. peut revenir là-dessus. Là. Des fois, là, ça vaut vraiment la peine de, de, de consulter au moins pour avoir la, la tête claire sur l'esprit tranquille là, sur tout ce qui s'est passé depuis mon dossier, mon accident, puis euh, se faire accompagner là, par des professionnels.
0: Oui. Mais encore, si vous écoutez notre podcast attentivement, puis vous le savez, puis vous faites attention, premièrement, si vous faites ce que, les devoirs qu'on vous dit de faire, rendu au bout, euh, ça va être pas mal plus facile, moins onéreux, euh, moins de difficultés, donc un résultat beaucoup plus rapide. Vous êtes la munition, la personne qui vous représente à la fin et le fusil, c'est votre travail d'y emmener, c'est un travail d'équipe, ok? Ça, c'est bien important. Soyez alerte, écoutez euh, attentivement, puis prenez le contrôle de votre vie et de votre dossier. Et si vous voulez des soins ou quoi que ce soit, regardez et demandez à votre médecin inscrire. Donc, comme je dis depuis le début, prenez le contrôle de tout ça.
1: Oui, puis euh, avant le de, de, de podcast, là, je regardais rapidement. Puis en 2021, il y a eu 93 000 euh, accidentés du travail, c'est euh, ce que j'ai vu. Donc, c'est, c'est beaucoup de gens, c'est beaucoup de monde, c'est... C'est beaucoup de vies qui sont chamboulées, puis en plus on est pris dans une machine des fois qu'on comprend pas. Alors je pense que le podcast d'aujourd'hui là, va certainement avoir Éclair, Éclairci, éclairer beaucoup de choses.
0: Donc, si vous avez des questions, ben, vous pouvez nous contacter le 1 8 5 5 m Sinon, vous pouvez mettre vos commentaires dans la section commentaires. On aime beaucoup savoir c'est quoi vos difficultés, euh, c'est quoi euh, vos, euh, les conflits, etc. Vous pouvez vous abonner aussi à notre groupe Facebook qui, est, euh, qui s'appelle Info Accidenté. On essaie de mettre de l'information pour que vous soyez aiguillés au fur et à mesure de, de ce qui se passe et de de vous informer. Mais la CNSST et le Tribunal administratif du travail font des efforts. Tout est disponible maintenant sur le web. Ils sont beaucoup plus structurés qu'ils étaient autrefois. fait que a plus d'excuses pour dire « je ne le savais pas ». Structube. En magasin ou en ligne, c'est votre destination pour découvrir un vaste choix de meubles modernes et tendances offerts à des prix exceptionnels. Profitez maintenant de la livraison gratuite avec un achat de plus de 299 Structube. Pas prix, beau style. Donc, euh, ceci étant dit, j'espère que vous avez apprécié notre petit cours CNSST. Donc, abonnez-vous à notre plateforme YouTube, notre plateforme euh, aussi euh, Facebook, tous les autres endroits où ce qu'on vous a indiqué. Euh, vous pouvez nous suivre tous les lundis euh, euh, sur notre plateforme YouTube ou en rappel sur euh, les plateformes audio Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. Vous pouvez nous écrire en tout temps. Vous pouvez aussi suivre notre page TikTok aussi qui est très, très, très intéressante. Mm-hmm. Où il des capsules toutes les vendredis euh, sur des sujets euh, intéressants qui sont euh, connexes aux accidents de travail, aux accidents d'auto, au retrait de Québec. Oh, plein de sujets euh, vraiment intéressants. Donc, on va remercier Structube, notre commanditaire, pour notre ameublement. On vous remercie beaucoup. Et Frank Lyman, qui me fournit des merveilleux vêtements qui sont disponibles dans les cinq boutiques Les Cousins dans la région montréalaise et la boutique Vertige à Repentigny. Fait que Ceci étant dit, je vous souhaite une bonne semaine.
1: Toi aussi, Sophie, très bonne semaine, puis euh, à la semaine prochaine. Puis soyez prudents!